0: Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern. Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Wir haben in den News darüber berichtet. Die EZB-Direktorin Isabel Schnabel sagt, nachdem die Europäische Zentralbank zuletzt 2011 die Zinsen erhöht hat, wörtlich, jetzt reicht es nicht mehr zu reden, wir müssen handeln. Sie hält eine Zinserhöhung im Juli für möglich. Die Inflation betrug im Euroraum, zuletzt im April, 7,5 Prozent. Wir haben aber nicht nur eine Inflation, sondern eine Stagflation, warnt Rudolf Döring, Verwaltungsrat der SWM AG in Liechtenstein. Klassische Anlageregeln würden momentan nicht gelten. Herr Döring, vorab können Sie nachvollziehen, dass die EZB so lange mit dieser Entscheidung gewartet hat?
1: Nein, das kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen. Erstens gab es bereits schon im Herbst letzten Jahres entsprechende Hinweise, dass die Inflation steigen wird und dass die EZB etwas tun müsse. Mhm. Die EZB hat sich jetzt in eine Catch-22, in eine Zickmühle begeben, denn würde sie jetzt die Zinsen erhöhen, dann bestünde die Gefahr einer Rezession in der Wirtschaft. Möglicherweise für sogar den einen oder anderen Staat eine Inflation, ein ähm, ja, Staatsbankrott, mhm. um, würde sie nichts tun, dann laufen die Zinsen halt weiter, die Inflation halt weiter. Ja. In so unermessliche möglicherweise. Sie könnte sich ein Beispiel an der FED von gestern nehmen. Die hat ja doch einen deutlichen Schritt getan.
0: Da wurde ja schon, gab es ja schon die erste Zinserhöhung in, in den USA, also da wurde Zweiten, ja schon früher reagiert genau, und die zweite, ja, ja.
1: Und die zweite ist ja jetzt doch mit 0,5 Prozent äh, heftig im Verhältnis.
0: Ja. Nun sagen Sie, wir haben zurzeit vier Übel. Die Pandemie, den Krieg, die Inflation und die Spekulation. Wie meinen Sie das, diese vier Begriffe zusammen? Also,
1: na ja, gut, eigentlich wird damit ein, ein Sprichwort, ein Unglück kommt selten allein, erfüllt. Wir haben, wie Sie sagen, die Pandemie, die ist wirtschaftlich noch längst nicht abgearbeitet. Mhm. Wir haben den unberechenbaren und unermesslichen Krieg wir haben die Spekulation, vor allem der Energielieferanten, das sehen wir an den Tankstellen. Okay. Und ähm, dann haben wir daraus folgend eben eine Inflation. Und alles zusammen ergibt dann eben die Stagflation.
0: Ja. Bei den Spekulationen, da will ich mal kurz darauf eingehen, da meinen Sie, äh, das ist ja gar nicht für jeden jetzt so offensichtlich, aber dass eigentlich die, der Ölpreis gar nicht mehr unbedingt den Endverbraucherpreis rechtfertigt.
1: Ja, zum Beispiel. Also einmal haben wir auf, sagen wir mal, höchster Ebene der Öl- und Petrollieferanten natürlich eine Absprache untereinander, die, glaube ich, auch heute wieder zusammenkommen und ähm, sicherlich keine Erhöhung der ähm, Lieferungen beschließen wird, zumal Russland da dabei ist. Und wir haben die... Esos und BPs und Arals dieser Welt und da ist ja auch das Kartellamt schon dahinterher, dass mhm. man da Untersuchungen einstellt.
0: Sehen Sie denn die Situation tatsächlich so in Deutschland, sagen ein, einer der Aspekte ist ja Rezession, also dass, dass die Wirtschaft nicht wieder richtig in Gang kommt? Also einiges spricht dafür, dass sie es tut, anderes natürlich Rohstoffprobleme und so weiter, Lieferschwierigkeiten ja. dagegen. Aber das, das sagen sie schon, dass Sie sagen. Na
1: naja gut, also die Wirtschaft hat ja äh, gleich mehrere Probleme. Das ähm, Lieferproblem. Ja. Ähm, in China äh, stehen die Schiffe vor den Häfen. Ähm, wir haben dann eben auch natürlich das sogenannte, das ist aber schon länger ähm, hat mit Krieg und so weiter nichts zu tun, das Fachkräfteproblem.
0: Mhm. Okay, das wirkt sich natürlich auch das aus. Das regelmäßig. Genau. Nun sagen Sie, die Lehrbuchentwicklung sozusagen, wenn man die so nennen kann, greifen zurzeit nicht. Also Aktien runter, Edelmetalle rauf, Zinsen rauf, Edelmetalle runter, runter. oder EZB beherrscht den Finanzmarkt. Äh, daran kann man sich jetzt nicht mehr halten. Weshalb ist das so?
1: Ja, ich glaube, das ist offensichtlich, dass ähm, diese. Ja, ich habe mal so. Lehrbuchverhalten, ähm, kann man glaube ich so nennen, dass dieses außer Kraft gesetzt ist. Es ist einfach eine Orientierungslosigkeit und ähm, das sieht man derzeit, wie gesagt, die FED hat gestern einen kräftigen Zinsschritt getan und trotzdem sind die Aktien hochgegangen. Also etwas, was eigentlich ähm, bisher üblicherweise nicht ja. so war. Ja? Ja. Und man fragt sich natürlich, worin liegt es. Ich denke mal, da gibt es verschiedene Erklärungsversuche. Es liegt einfach an einer Orientierungslosigkeit. Keiner weiß so richtig, was er tun soll.
0: Mhm. Wissen Sie das denn? Also wenn die klassischen naja, Regeln ich... jetzt nicht gelten, was, was sagen Sie, was sollen denn Anleger jetzt tun beispielsweise?
1: Also ich denke, dass es tatsächlich schon äh, sicherlich sinnvoll ist, dass man ähm, sich liquid hält. Mhm. Auch wenn das momentan ähm, natürlich zinsmäßig uninteressant ist. Aber dass man das, was man also nicht unbedingt glaubt zu brauchen, dass man das doch, soweit es möglich ist, wenigstens sicher anlegt und vielleicht unter Umständen sogar auf eine besonders erfreuliche Entwicklung möglicherweise verzichtet, will sagen. Also wenn Edelmetalle seit Alexander dem Großen als der sichere Hafen gelten, dann wird da schon was dran sein. Mhm. Um, sicherer Hafen heißt nicht unbedingt gleichzeitig eine gigantische Wertentwicklung. Aber es ist zumindest mal sicher. Und über die Zeit gesehen ist es tatsächlich auch nicht nur wertbeständig, sondern werterhöhend.
0: Was für einen Zeitraum, an welchen denken Sie dabei?
1: Also, mein, ich glaube, zehn Jahre sind da immer ein vernünftiger Zeitraum. Und hm. mit Edelmetallen kurzfristig zu spekulieren, ist schon mutig. Noch mutiger wäre es natürlich, mit den Industriemetallen zu spekulieren. Mhm. Wenn man denn spekulieren will, also Neodym oder was man für die Windräder braucht. Das ja. und Geranium und so weiter. Oder was ähm, eben verknappt nur aus China kommt.
0: Was ja auch ein spannender Aspekt ist, oder? Also wenn man weiß, äh, ja. davon, davon gibt es eigentlich nur noch 10, 15 Jahre Vorräte. Ja. Äh, wenn ich da jetzt mein Geld einsetze, dann habe ich da... Habe ich da eine sichere Bank? Naja, also na ja, sichere Bank,
1: so. ähm, ja. <lacht> ich glaube, das muss man schon so sagen, äh, besonders sicher über kurzfristige äh, Zeiträume ist momentan nichts. Mhm. Ähm, deswegen denke ich ja auch, eben, ja, mittelfristig würde ich mal sagen, zehn Jahre. Und ähm, auch da äh, ist es sicherlich nicht angezeigt, dass man nun 100 Prozent seines ähm, Vermögens, äh, man tut nie alle Eier in einen Korb, ja. ähm, einlegt, sondern dass man da eben versucht, auch unterhalb zum Beispiel der Edelmetalle zu streuen. Wir haben außer Gold ja auch noch Silber. Interessant. Ja. Großer Nachholbedarf. Wir haben Platin möglicherweise. Ob Palladium langfristig gebraucht wird, ist die Frage. Aber immerhin.
0: Ja, also keine großen Experimente im Moment, eher Gold, Silber, Platin. Da kann nicht so viel schief gehen in so, so unsicheren Zeiten dann. So ist es. Ja.
1: So ging jedenfalls die letzten 2000 Jahre nicht viel schief.
0: Ja, denn, äh, okay, wenn man 2000 Jahre zurückguckt, dann ist das vielleicht noch, noch äh, wertvoller, der Blick. Wenn man die letzten fünf oder zehn anguckt, dann kann man ja nicht so viel da auf die Zukunft übertragen jetzt. Ne? Das
1: ist richtig. Da gab es eben auch eine große Volatilität und äh, auch bei den Edelmetallen. Und äh, deswegen meine ich, ähm, zehn Jahre ist ein vernünftiger Zeitraum. Ja.
0: Vielen Dank für diesen Ein- und Überblick, Herr Döring. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.